0: Emisora del Ejército Nacional. En Bogotá, Colombia Estéreo, emisora básica de la red de emisoras del Ejército Nacional. 93.4 FM, HJL 78, emisora de interés público. ¡Colombia Estéreo! ¡Colombia Estéreo!
1: Los jueves, escuchen avanzando por Colombia. El programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas
2: Militares. Buenas tardes, bienvenidos a su programa institucional. Hoy invitado especial, ¿no?, construyendo la memoria histórica de la Armada Nacional.
0: Eh, la historia, eh, digamos, de todo cómo inicia la memoria histórica en las Fuerzas Militares tenemos que remontarnos cuando se crea el Comando Conjunto Estratégico de Transición uh -huh. Eh, estamos hablando del año 2014, posteriormente en el 2015 se empieza a darle una trascendencia a los temas de memoria histórica y cada una de las fuerzas Mario empieza a preocuparse por estos temas y empiezan a, a surtir toda una serie de efectos organizacionales en cada una de las fuerzas, eh, tanto en ejército, tanto en armada, como en fuerza aérea y posteriormente también en la misma Policía Nacional. Y esto nos lleva a que pues, tengamos en nuestra Armada Nacional una dirección encargada de memoria histórica. Pero eh, quisiera de pronto que mi capitán, que es hoy nuestro invitado especial, nos contar un poco el por qué se crea esa dirección de memoria histórica, mi capitán.
1: Eh, bueno, buenas tardes y la verdad antes de empezar quisiera agradecerles, creo que es una gran oportunidad de poder estar acá sentado con ustedes y poder de alguna manera traer ese mensaje institucional de un proceso que es un proceso relativamente nuevo, eh, la, dirección, eh, la dirección está conformada hace más o menos unos 4 o 5 años y ha tenido unos cambios, inclusive yo pensaría que son cambios que obedecen a todo lo que nos ha generado el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Todo este tema de justicia transicional, el tema de la comisión de la verdad, el tema de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Nosotros iniciamos con un tema de víctimas que dependía de la Jefatura de Desarrollo Humano. Hay otros temas que estaban a cargo de la Dirección de Bienestar. El tema de memoria histórica estaba a cargo de de la Jefatura de Educación y Doctrina y empezó esto a evolucionar, evolucionar y hoy, el día de hoy, hace ya tres años para acá, eh, tenemos los tres procesos consolidados, eh, llámese memoria histórica, construcción de contextos y memoria histórica, el tema de apoyo a la justicia transicional y el tercer, eh, el terc la tercera línea de trabajo que tenemos nosotros es todo el apoyo a nuestras víctimas de la Armada Nacional. Básicamente, digamos que ese es como un resumen de lo que hemos podido trabajar y a medida que vamos trabajando, a medida que vamos avanzando en cada uno de estos, de estos tres canales, de estos tres caminos, nos damos cuenta que uno es necesario con el otro. Esos tres procesos siempre tienen que ir de la mano.
2: Sí, señor, vemos cómo contarle a los oyentes, especialmente porque este tema toma tanta relevancia en estas épocas
1: yo creo que eh, tuvimos unos oficiales visionarios hace unos cinco años cuatro años eh, mi capitán señor capitán de navío edwin francisco gómez ovalle eh, mi coronel aladino mi capitán padilla fueron personas visionarias que empezaron a te, a, a, a construir contextos y construir memoria eh, y fue una batalla titánica, digo yo. El, el tema es que cuando se activa a partir del, del acuerdo 01 del 16, cuando ya el posacuerdo entra en, entra, en, entra en pleno, vemos que todo el sistema integral se basa en contextos, se basa en construcción de memoria, se basa en poder nosotros contar nuestro relato de diferentes maneras. Temas escritos, temas audiovisuales, etcétera, etcétera, etcétera y eso en apoyo a lo que el mismo sistema nos ha enseñado donde la columna vertebral son las víctimas entonces en torno a este tema creo que se ha potencializado creo que se ha acelerado y se ha generado eh, la cultura y la importancia para cada uno de, de nosotros en el tema de construcción de contextos y memoria histórica déjeme, déjeme contarle una anécdota que tuvimos hace poco eh, con el... el con varios señores almirantes y, y exponíamos el tema y, y, y creo que cayó bien. Esa es una idea loca que tenemos en este momento en la dirección y es plantear que al proceso operacional militar, al proceso operacional le falta un escalón, le falta un paso. Y el paso precisamente, y yo creo que con eso se cumpliría el ciclo del proceso operacional, es el tema de construcción de contextos y memoria histórica. Entonces, digamos que hasta ahora lo estamos tirando al aire, estamos tratando de mirar qué, pero, pero es una idea loca que en este momento estamos tratando de, de mirar qué tiene.
0: Mi capitán, usted nos contaba que usted sale de la parte operativa, que usted estaba trabajando en toda la parte de inteligencia militar. ¿Cómo es ese cambio? Un hombre que viene de la parte de inteligencia militar y después... ...pasa a ser el director de Memoria Histórica y Contexto... ...¿qué diferencias se encuentran?... ...¿cómo usted empieza a abordar el tema?... ...¿cómo se empieza usted a educar, a trabajar, a especializar en estos temas?
1: Es un cambio extraordinario... ...es un cambio muy motivante... ...es un cambio... Eh, ...cuando tú ves el de, de un lado... ...cuando tú ves de un lado la, la historia... ...cuando tú ves la versión de, de lo que planteas en tus productos de inteligencia militar y ya te sientas de este lado un lado donde estás uniformado donde te vuelves visible donde sabes la importancia del control de la información de la obtención de la información y ver que con eso eh, vas a poder respaldar la institucionalidad vas a poder respaldar cada uno de tus procesos que están bajo la lupa de una constitución de unas leyes de unas normas y ver cómo hay suficiente información para poder nosotros de, ahí, de manera contundente demostrarle a la ciudadanía que todos nuestros procesos gozan de legalidad y legitimidad.
2: Muy bien, En lo que tiene que ver con esa construcción de memoria, sabemos que también los integrantes de la Armada fueron víctimas de este conflicto.
1: Tienes toda la razón Mario. Eh, déjame, déjame contarte que acabamos de terminar un proceso, un cruce de información con la unidad de víctimas, con la UARIP la unidad de atención y reparación integral a las víctimas donde hicimos un cruce de información de las bases de datos de ellos con la base de datos del sistema de personal de la armada con el Ciat, y nos arrojó un número eh, muy llamativo y déjame decirte que que, que estamos en este momento, a raíz de, de ese cruce de información, estamos construyendo nuestro informe de víctimas que vamos a entregar próximamente al sistema integral, tanto a la Justicia Especial para la Paz como a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y nos arroja unos números que, que casi que uno no cree.
2: Sorprendentes.
1: Sorprendentes. Te cuento que en ese cruce hay aproximadamente 32.562 víctimas de la Armada Nacional Alto, ¿no? a lo largo del conflicto donde vemos como una armada se baja de sus buques y atiende un conflicto en tierra eh, hasta ahora lo que voy a decir, lo he dicho en varios escenarios y hasta ahora nadie me ha llevado a la contraria, no he podido encontrar la primera marina del mundo que, haya, que tenga una responsabilidad en tierra como la marina colombiana creo que obedecemos a las necesidades del país y en este momento estamos poniendo el pecho al tema de conflicto interno y de esos 32 mil y tantas víctimas que tenemos, eh, un poco más de la mitad, estamos rondando por el 55% de esas víctimas, son muchachos infantes de marinas regulares, que por temas legales son, eh, desde el punto de vista institucional, tienen una complejidad poder atenderlos a ellos y poder darle la mano. Estamos en ese esfuerzo y, y estamos trabajando para poder visibilizar, ese en ese sentido poder visibilizar todo lo que ellos nos han apoyado y todo lo que ellos le dieron al país en, en, sus, en su labor en su diario en su diario trajín
2: muy bien estamos con el capitán de navío Juan Manuel París y tenemos saludos internacionales de nuestro programa hasta ahora
0: sí tenemos un saludo internacional Mario de personas que nos están escribiendo a diario y pues que nos envían sus sus saludos desde lejos
2: hola soy Farid y les escuchó desde París, Francia, les invito a todos a que escuchen 93.4 Colombia Estéreo los jueves a la una de la tarde para hablar de memoria histórica. Je vous souhaite a tous une très bonne
0: écoute et beaucoup de succès. A bientôt.
2: Muy bien, saludos, Bea, desde París, Francia.
0: Eh, así es, Mario. Eh la verdad agradecemos mucho a las personas que nos han venido escuchando no solamente eh, desde distintos lugares del mundo sino también acá en, en nuestra amada Colombia y pues eh, como todo en nuestro diario vivir genera memoria pues quisiera hoy traer a colación el tema que mi capitán nos ha dado que es un tema una canción bastante conocida que también evoca una serie de memorias entonces nos gustaría escuchar ese tema un chico de la cara
2: bien y este tema de colación vamos a preguntarle al capitán de navío Juan Manuel Martí de París precisamente porque lo traemos a colación
1: Ay María,
2: pero usted lo vimos en los conciertos de la, del 86
1: eh, bueno cuando, cuando el capitán Landines me dice dígame una canción pues la primera que se me vino a la cabeza fue esta y, y creo que la remembranza Radica en que esa generación de nosotros de, de los 80, cuando estamos en el colegio y viene el concierto de conciertos en el 86, y salen todos estos grupos de rock en español, suramericanos, que vienen con es, todas esas historias en contra de todas esas dictaduras. ¿sí? Pero entonces esta letra para mí, de alguna manera, me da un mensaje importante porque usted qué va a hacer cuando sea grande, ¿no? Usted va a salir del colegio, usted va a salir de la burbuja del colegio. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Saqué la balota roja en el Patria para Servicio Militar en el Ejército. Eh, allá fue un oficial de la Armada al colegio en el tema del reclutamiento con el uniforme negro, lleno de medallas, con unas historias importantísimas y, y cautivadoras de estudios eh, en el exterior. Y, y empiezo yo a ver cómo la solución a, 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 mi, a mi vocación empieza uno a entender qué voy a hacer cuando yo sea grande que ese sueño de papá y mamá de, de saber que sus viejos uno es el orgullo de sus papás y empieza esa, esa carga emocional de decir yo qué voy a hacer en la vida y creo que hay que darle gracias a dios de poder encauzarme en el camino de la armada nacional y ya después de 29 años de servicio, creo que ha sido algo bien motivante, algo que le voy a agradecer siempre a la institución y a la vida y a Dios, y básicamente ese es como el... por eso fue que se me vino a la cabeza la esa, esta, canción. esta
0: canción. Pero fíjese mi capitán, que, que como la, la música y ciertas canciones nos enganchan, nos llevan a ese pasado... Feliz, a veces triste, pero al fin y al cabo nos generan una recordación de ciertos hechos, lugares, olores, situaciones y en este caso pues todo lo que nos cuenta mi capitán. Mi capitán en vista de que pues desde hace varios años ya en el Comando Conjunto Estratégico de Transición, pues a partir de los lineamientos que allí se producen en temas de memoria histórica, de las reuniones que tenemos cada 15 días donde asiste mi capitán o, o asiste mi capitán eh, García, eh, allí eh, a través de esa directiva de memoria histórica hablamos acerca de unos productos de memoria histórica y de todas esas directrices que se dan para que podamos construir una memoria histórica plural e incluyente eh, cuéntenos un poco acerca de esos productos de memoria histórica que ha construido la Armada Nacional
1: Bueno, muchas gracias por la pregunta creo que aquí hay un gran reto y el reto no lo, no lo, no lo entrega la institución de cargar con esa responsabilidad de la construcción de contextos y memoria histórica de poder entender estos conceptos eh, quiero comentarte que hace unas semanas estábamos en reunión con la doctora joana Pérez que es la directora de construcción de memoria histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica y, y ella de una manera rápida saca una conclusión y dice eh, de una manera sorprendente y lo digo con todo respeto me dice, ustedes son empíricos ustedes están Ustedes están en el campo del empirismo, aquí poder nosotros con palos de ciego tratar de usted entender el concepto de una construcción de memoria, poder entender esa construcción con el uniforme puesto, desde la actividad todavía, de, de esa necesidad de usted poder demostrarle al país todo lo que usted está haciendo y, y ahí empieza precisamente el gran reto. Empieza usted a, a hablar con los señores almirantes, buscando pautas, eh, tengo el señor almirante Carlos Gustavo Serrano Álvarez, mi, mi jefe, el jefe jurídico de la Armada Integral de la Jefatura Jurídica Integral de la Armada Nacional, nos ha dado unas pautas claras y en ese sentido empezamos a construir cosas, empezamos a, a tratar de generar esos pinos paso a paso, ver que tenemos en nuestra oficina oficiales y suboficiales navales, infantes de marina, eh, y poder ese reto, sacar adelante ese reto, creo que es algo muy importante. Eh, yo sí quisiera también, si ustedes me lo permiten, comentarles que una de las grandes felicidades o uno de los grandes eh, temas en los que yo me he visto enfrentado en este cargo es que me he encontrado con mucha gente que es muy amiga de la Armada Nacional, que es amiga de las fuerzas militares. Y empezamos a, a trabajar en ese sentido. Entonces hoy, hoy estamos construyendo eh, videos para, para este año. Después de una reunión que tuvimos, tomamos la decisión de priorizar los eventos que en el marco del derecho internacional humanitario, la Armada Nacional se ha visto afectada. Y priorizamos cinco hechos para poder trabajar en eso todo el 2019. Y es eh, la toma de jurado que vale la pena aclarar que el 12 de diciembre se cumplen 20 años de la toma de jurado tenemos, la, eh, tenemos el ataque a la, a la base de patrullaje móvil de Niscuandé. tenemos el ataque de Cerro Tokio tenemos la emboscada o el ataque contra una comisión administrativa que salía de Puerto Leguizam o Alatagua, eh, donde murió la única oiganlo bien, la única militar asesinada en el conflicto que, que hace muy poco la, justi no edificio, ¿no? la, justicia, la justicia penal, penal la justicia penal militar lleva ese nombre eh, lleva el nombre precisamente de, de de la teniente Laura Prieto y por último estamos contando una quinta historia acerca de una operación que se lideró desde la fuerza naval del Sur eh, en Solano Caquetá y estas cinco historias eh, nos hemos enfocado a eso, Gandines, y, y ya estamos ya terminando el año. Y donde antes del 31 de diciembre esperamos contar con, con unos productos, unos videos. Eh, y la idea es poder nosotros sacar al público una página www donde elaboramos un libro digital para que la gente tenga acceso a la historia de estos cinco eventos que. De manera fría, de manera muy fuerte, eh, la marina se vio muy afectada porque contamos 75 personas asesinadas en esos cinco eventos, 76 heridos y 4 secuestrados. Entonces para nosotros como armada, como marina de guerra, es una historia muy muy compleja para poder contar y en ese sentido hemos hecho el esfuerzo. Vamos a ver si antes del 31 de diciembre podemos sacar todos estos productos y principiando el 2020 poder que esa sea sean nuestro, nuestros productos de mostrar en todos los escenarios de justicia transicional y de comisión de la verdad.
2: Muy bien, estamos con el capitán de navío Juan Manuel París. Quería preguntarle brevemente la importancia. Veo que están trabajando todas las fuerzas militares de una manera muy unida en lo que tiene que ver con la construcción de esta memoria. Destacable precisamente esa unión.
1: Sí, efectivamente, y, y creo que lo ha hecho de manera brillante del comando conjunto estratégico de transición eh, ellos tienen sus direcciones con cada uno de los procesos que obedecen precisamente, yo, yo lo veo así, tanto el proceso misional, el proceso permanente, como el proceso rápido y expedito que toca eh, poder atender cada uno de los requerimientos que nos genera el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición tanto en el ámbito de justicia transicional ...como en el ámbito de contextos y construcción de memoria.
2: Muy bien, Capitán, eh, esa conclusión que usted, que usted nos quiere regalar luego de esta media hora... ...especialmente hablando de la construcción de esta memoria histórica.
1: Esto es de todos, Mario. Eh, y, y, y una de las grandes responsabilidades que tenemos nosotros los que lideramos... estos procesos al interior de las fuerzas es buscar precisamente cómo lo tenemos... Pero, pero hay que buscarlo todos los días más, es por ese apoyo del co, de los comandantes y poder, por eso es que yo le decía al principio de la, del programa eh, el tema de que podía ser el último escalón, el último paso del proceso operacional, porque hoy eh, fuera de me siento el fanático número uno de, 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 de generar esa importancia de la construcción de memoria histórica, como también lo he dicho en el tema de gestión documental. Creo que la gestión documental de alguna manera va a blindar a nuestros comandantes en un futuro y usted poder, un y usted poder tener una etapa de, en uso de buen retiro tranquila. Si usted cumple con esa gestión documental, si usted cumple con esa construcción de contextos, creo que vamos a poder cumplir con la misión.
0: Yo Muy creo bien. que una gran conclusión, Mario, hoy después de escuchar a, a mi capitán, pues es eh, esa confianza, esa oportunidad esa responsabilidad que vienen desde los altos mandos. En este caso, pues quisiera resaltar pues, el trabajo que se viene realizando desde las distintas fuerzas, el trabajo que se viene realizando desde el Comando Conjunto Estratégico de Transición en cabeza de mi general Robinson, de mi coronel Sandra López, que han venido orientando estos procesos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Y lo destaco, ¿por qué? Porque como bien lo dice, mi capitán nos ha permitido empezar a andar un camino que no es fácil, y un camino donde la gran importancia radica en aportar a esa construcción de memoria histórica y de ese esclarecimiento de la verdad, donde las instituciones, y en especial las fuerzas militares, jugaron un papel preponderante.
2: Pues muy bien, el próximo jueves estaremos con más temas de gran interés avanzando por Colombia y especialmente construyendo, construyendo esta memoria. Capitán de Navío, Juan Manuel París, muy amable por haber venido.
1: Mario, mil gracias, te agradezco la invitación y ya para terminar quisiera invitarlos, a tener en cuenta el próximo 12 de diciembre, nosotros vamos a conmemorar eh, esa nefasta fecha de, para nosotros en Jurado Chocó, donde tenemos nuestros 25 personas ya desafortunadamente asesinadas, tuvimos tres secuestrados y, y la intención nosotros desde la institucionalidad poder... Eh, poder hacerles el, eh, el saludo y poder, el, homenaje póstumo. el homenaje póstumo, muchas gracias, el homenaje póstumo y estar siempre nosotros pendientes de nuestros hombres y esperar que no olvidemos a ni, a ni, nunca a nuestros héroes.
2: Muy bien, muchas gracias, 12, 30 minutos, nos vamos y el próximo jueves más temas de interés.